0: Duelo de propostas. O que querem Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para segurança pública, educação, saúde e em relação a temas morais? Eu sou o Fernando Martins e esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo, que analisa e discute a sucessão presidencial. E hoje eu estou aqui com o meu colega de Gazeta do Povo, Renan Barbosa. Olá, Renan, tudo bem? Oi,
1: Fernando, tudo bem?
0: E também nossos dois convidados, o cientista político, estrategista político, que também é colunista aqui da Gazeta, Márcio Coimbra. Olá, Márcio.
2: Boa tarde, Fernando.
0: E também o Pedro Menezes, que é fundador do Instituto Mercado Popular e também nosso colunista na Gazeta do Povo. Olá, Pedro, como está?
3: Oi, Fernando, tudo bem?
0: Tudo. Bem, é... E... Hoje a gente vai falar de uma, de vários assuntos aqui, mas enfim, como estamos chegando perto aí do segundo turno da eleição, a gente vai tentar discutir vários temas para saber o que, que vai ser aí é, o governo Bolsonaro ou um governo Haddad, dependendo de quem vencer a eleição aí deste próximo domingo. Nós estamos gravando na quarta-feira e dessa vez a discussão é sobre. Uh, esses assuntos que são a maior responsabilidade do estado, segurança, educação e saúde, o que que eles estão propondo? Vamos tentar é comparar essas propostas e também vamos abordar um pouco é, temas de fundo moral, aí que a é ideologia de gênero, escola sem partido, família, aborto, que são temas que cada vez mais estão na ordem do dia, aí a cada eleição esses assuntos são bem importantes. Bem, é, eu vou começar com a questão da segurança pública, né? E também, lógico, a gente tem que é, fazer um recorte, começando pelo líder das pesquisas, o Bolsonaro. O Bolsonaro aí, ele tem uma política, a gente pode dizer, de tolerância zero com o crime, né? E, enfim, ele propõe aí é, o, é, liberar, afim, facilitar o porte de arma para o cidadão de bem, uma guerra às drogas, aquele excludente de licitude, que seria uma. Uma, uma forma legal aí do policial que matou criminosos, enfim, ou, ou, ou matou alguém na, enfim no, no, no cumprimento enfim, de, de, suas, suas, de sua missão, não responder a processo na justiça, uma política de encarceramento de presos mais rígida, ampliação de penas, redução da maioridade penal, enfim, é um grande pacote aí de, de assuntos e eu queria começar aí com, com o Pedro Menezes. Pedro, como é... Como é que você vê essas propostas do Bolsonaro para a segurança pública? Tem alguma chance de dar certo? E que riscos você vê nesse, nessa estratégia do Bolsonaro? Fernando,
3: para assuntos de política pública em geral, existe uma regra que a gente tem que considerar, que é o desenho é, é quase tudo. Assim. A gente não pode, mesmo assim, falar uma política de repressão ao crime, de aumentar a repressão aumentar encarceramento, depende de como é desenhado, depende de quais são os incentivos. Você pode fazer tantas políticas muito boas quanto muito ruins uh, nesse sentido. O Instituto Mercado Popular, uh, que você mencionou nisso ao me apresentar, a gente fez lá um levantamento das pesquisas com relação a aumento de armamento uh, na população, né, de armamento civil, como o Bolsonaro propõe. E o que a gente encontrou é uma resposta que desagrada aos dois lados. A maioria das pesquisas, inclusive a gente foi atrás das meta-análises, né, que são pesquisas que analisam o conjunto das pesquisas para indicar qual seria o consenso científico, apontam que existe um virtual consenso hoje de que as armas aumentam um pouco a criminalidade. Quer dizer, isso desagrada muito os eleitores do Bolsonaro, mas também não traz é, suporte, as pesquisas não trazem suporte à visão apocalíptica contrária de que uma uma política de aumento do armamento civil vai realmente ter esse impacto todo de piorar a, a criminalidade. E também o, a mudança de desenhos é, é essencial para a gente entender. Você pode fazer desenhos de projetos de armamento civil que sejam mais cautelosos, que evitem o, o lado ruim que pode acontecer nesse processo. E a, as regras, de fato, são quase tudo. E com relação à repressão é, e aumento de de combate ao crime, geralmente as pesquisas apontam que sim, você tem um efeito policiamento, encarceramento tudo isso pode causar um efeito é, mas também pode não causar geralmente é, você tem um efeito de redução da criminalidade, os Estados Unidos teve um movimento nesse sentido nas últimas décadas das leis penais ficarem muito mais duras e você vê de fato em muitos estados uma diminuição da criminalidade é uma coisa que a gente pode esperar. Mas a gente tem exemplos de políticas de repressão muito mal feitas e muito bem feitas e o diabo está todo nos detalhes. A gente tem que ver se o Bolsonaro consegue agregar uma equipe que, que entenda uh, quais, quais são os desafios nesse assunto, tem experiência em, em estudar e propor políticas públicas nesse assunto para que se evite um desenho mal
0: feito. Certo, é, e eu queria agora jogar a bola para o Márcio. Márcio, você conhece bastante os Estados Unidos, até o Pedro citou aí a experiência norte-americana. Como, é como é que você vê o modelo que tá, o Bolsonaro está desenhando? Ele se parece mais com o que é feito nos Estados Unidos? Ou há risco, por exemplo, em alguns especialistas levanto do... Do, do Brasil cometer erros, por exemplo, como o México, que declarou uma guerra aos cartéis de droga e houve uma espiral de, de violência no país. Como é que você vê, a, Márcio, a, a, essas propostas para segurança pública do Jair Bolsonaro?
2: Olha, Fernando, é, eu acho que antes de, de começar um debate acerca da segurança pública em si, das ações objetivas, nós precisamos olhar é, dentro do contexto, nós vivemos dentro de uma narrativa que foi construída pela Constituição de 88. O que, que a Constituição de 88 nos entrega? Ela nos entrega um período pós-regime militar. Então, qual era a tendência das pessoas naquele momento? Era de você ampliar o leque de direitos da maior forma possível, criando, o que acabou criando, de um certo modo, uma enorme permer, é, um, é, permersividade de um lado da sociedade e também é, uma narrativa de vitimização do crime de outro lado. Tudo isso faz parte de uma narrativa da esquerda que foi construída a partir daquele momento histórico. E se nós discutirmos solução, soluções de segurança pública, né, hoje, ou também de educação, de todos esses temas que a gente vai falar, se nós formos construir soluções dentro desta narrativa, essas soluções não irão funcionar porque elas não irão ser aceitas pela sociedade. O que, que o Bolsonaro deve fazer? Ele deve mudar a narrativa. Então, no Congresso Nacional, muita gente pergunta, mas como ele vai fazer? Ele vai abrir espaço para o MDB? Ele vai fazer uma coalizão? Bom, ele vai tentar reinventar o presidencialismo de coalizão. O que eu quero dizer para os nossos ouvintes é que o que o Bolsonaro deve tentar é algo muito mais ousado antes de mudar as políticas e bater de frente com a narrativa existente ele vai tentar mudar a narrativa para aí sim implementar essas políticas que em tese passarão a ser aceitas de outra forma pela sociedade é um trabalho muito mais difícil é um trabalho de fundo mas é um trabalho perfeitamente possível de acontecer. Aí, usando o exemplo dos Estados Unidos, os republicanos conseguiram fazer isso, conseguiram essa mudança de narrativa em 1994, com o Contract for America, do, com o Newt Gingrich. E conseguiram esse, esse movimento, que foi crescendo a partir de 94 é que levou à eleição do presidente George W. Bush no ano 2000. Então, o que a gente está vendo é uma tendência à mudança, e eu vejo isso não só pela eleição do Bolsonaro, mas também pela a eleição do Congresso. Esse congresso de mais cunho conservador, ele vai servir de base para a troca de narrativa e para ir implementar essas mudanças, especialmente na segurança pública, porque não adianta você implementar essas mudanças sem você se é adonar, digamos assim, da narrativa, então isso é muito importante politicamente para a implementação de todas essas medidas, veja bem, mudando a narrativa, por exemplo, a gente muda o conceito é, das pessoas sobre o entendimento dos fatos, e mudando o entendimento dos fatos, por exemplo, é, a, as pessoas passam a ter uma outra visão sobre soluções de segurança pública que ele propõe. É, como, por exemplo, você endurecer em relação ao crime, você endurecer em relação à progressão de regime, você a, diminuir as restrições às pessoas adquirirem o seu próprio armamento. Né? Porque hoje nós temos certeza que o bandido está armado e o bandido tem a certeza que nós não estamos armados. Né? Então, mas trazer esse argumento hoje, mais uma vez, falando sobre isso, é dar um tiro na água. Por quê? Porque existe toda uma narrativa construída contra este conceito. Então, ele, no momento que mudar a narrativa, eu tenho certeza que esses conceitos vão ser implementados. Onde eu quero chegar com isso? que essas mudanças não devem ser propostas de bate-pronto. São propostas um pouco mais densas, que vão ter uma aderência ao longo dos meses, mas não serão as medidas de impacto dos primeiros 100 dias. As medidas de impacto dos primeiros 100 dias vão ser mudanças que ele pode propor... É, por meio de decretos é, por meio de atos do Poder Executivo, portarias dos ministérios e muita coisa da segurança pública ela precisa passar por debate dentro do Congresso então isso seria um segundo momento existem é, projetos no Congresso e o pessoal do Bolsonaro já andou fazendo esse levantamento, pelo que eu sei de todos os projetos já em tramitação no Congresso que são projetos uh, com aderência ao projeto do Bolsonaro de país. Então, melhor do que propor a legislação é você pegar propostas em curso, por exemplo, vou te dar um claro exemplo, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, tem um projeto para evitar a progressão de regime em determinados casos, esse é um projeto que interessa o Bolsonaro, é um projeto que, se eu não me engano, inclusive já passou pela CCJ do Senado, está esperando ser votado em plenário para ser mandado pela Câmara. Então, co e como este projeto, existem vários outros na segurança pública que eu tenho certeza que o governo vai buscar e vai incentivar a sua aprovação como forma de já dar as primeiras pinceladas é, no que vai ser o, a proposta de segurança pública do Bolsonaro. Acredito que ela vai muito na linha das propostas de segurança pública adotadas pelo Partido Republicano e acredito que não vai na linha mexicana, mas ela vai muito mais na linha colombiana, que são propostas adotadas pelo ex-presidente Álvaro Uribe, né, que agora fez o sucessor, né, é, não sucessor dele, porque depois do Uribe veio o Juan Manuel Santos né? mas agora tem o Ivan Duque que foi eleito, que é do mesmo grupo do Álvaro Uribe e que é, implementa esse tipo de política, então acho que a gente precisa olhar para o que o Álvaro Uribe implementou na Colômbia eu acho que a gente precisa olhar para a política republicana nos Estados Unidos a política de segurança pública e nós vamos conseguir ter uma ideia para onde vai caminhar esse governo Bolsonaro
0: eu é, o Renan quer falar.
1: É, eu quero fazer só, só pontuar duas coisas rapidamente é, que em relação à questão do armamento, uh, eu acho que a campanha do Bolsonaro era muito feliz como é, na sua retórica e no, e no seu discurso, porque há uma distinção clara para o lado de lá que nem sempre fica clara uh, para quem se opõe à proposta, que é o seguinte quando se fala em progressão de regime combate ao crime, está se falando em uma coisa, quando se fala em revogar o Estatuto de Desarmamento e introduzir novas regras, porque essa, a, a, esse é o projeto do Peninha, que é o, o PL 3722 de 2012, que é o mais avançado em torno do qual está tá aglutinado todo o esforço até agora. Quer dizer, não é transformar o Brasil num bang-bang. Num, num uh, mas quando se fala na questão do armamento, a questão que se coloca uh, do lado do Bolsonaro e das pessoas que apoiam é da legítima defesa, né? Então, portanto, se trataria uh, de um direito. Aí, uh, então, é muito importante o tipo de levantamento que o, o mercado popular fez e o Pedro destacou, porque, de fato, aparecem no, deba uh, no debate público posições do tipo, a armas, não importam, a violência, isso, aquilo. Mas a posição da campanha do, do, do Bolsonaro e a posição de muita gente é num país extremamente violento, uh, em que... As armas estão aí na mão de quem quiser, do bandido que quiser. Como é que você fala em legítima defesa se eu não tenho a opção, inclusive, de morrer tentando defender a mim e a minha família? Né? Então, quando você coloca a questão desta maneira, você tá, o, o que é direito das pessoas, a princípio, está excluído do cálculo político utilitário de política pública. Né? Não estou dizendo que esta é a melhor maneira de entender a questão. Estou dizendo que esta é uma maneira muito eficaz é, de colocar... A questão eu acho que é importante destacar isso,
0: ok, Renan. É eu, eu havia citado até eu fiz a pergunta e eu acho que o, o Márcio respondeu. O modelo do México eu acho que é mais para o modelo americano e colombiano. Eu queria conversar com também com o Pedro Menezes. Pedro, eu, 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 eu coloco essa pergunta também no, no seguinte contexto: aí, na, no fim de semana, no último fim de semana. É, o cientista político Steven Levitsky, que ele é autor do best que você já, já citou aqui em outro podcast nosso, como as democracias morrem, ele deu uma entrevista para o portal Wall, em que ele fez justamente esse alerta. Assim, ele coloca o, o receio dele de que uma política de guerra ou crime do, do Bolsonaro possa, principalmente o PCC, possa gerar essa espiral inflexional. É, é, essa espiral de violência que ocorreu como no México. Como é que você avalia essa, enfim, essa esse risco, na sua opinião, é, é Pedro?
3: Eu acho que um, uma escalada de violência, no caso, depende muito de como for feita. É, é possível a, 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 não sei se com os meios existentes hoje, mas fazer um trabalho forte de inteligência para cima do PCC, é, de pegar os líderes que estão soltos inclusive o Márcio falou de progressão de pena, o PCC teve um caso importante recente do GG do Mangue né? um, 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 acho que um número 2 do PCC que foi liberado por um duto de Natal, assim, um, um duto de algum feriado desses e acabou saindo da cadeia, obviamente não voltou uh, e, e passou a operar boa parte dos negócios do PCC pela América Latina e liderou a expansão recente do PCC esse cara que saiu da cadeia foi o responsável por liderar a expansão internacional do PCC, né? Alguns países ao redor do Brasil. Uh, e, de fato, é possível, a gente já viu casos em outros lugares do mundo, inclusive já viu casos de regimes ditatoriais que, ou pelo menos de democracias se enfraqueceram usando a facilitação de execuções pela polícia como uma desculpa, uh, até para fechar o regime mesmo, como Levitsky aponta, eu não sei, eu não vejo um risco de derrubada da democracia por esses meios no Brasil pelo menos não de curto prazo, ah, mas acho que podem existir é, é, violações de direito já existem no Brasil bastante não é novidade é, violações de direito por uso exagerado de força policial e, e pode vir a existir é, mas novamente tudo está no detalhe o Bolsonaro consegue fazer um, um combate ao crime é, um combate às organizações criminosas é, humanista, correto eficiente, sem gerar banho de sangue, sem gerar México sem gerar Filipinas, sem gerar Venezuela, que é um lugar onde a polícia usa muito força letal com pouca explicação e acaba gerando esse tipo de caso, então esse, todos esses casos ruins podem ser evitados perfeitamente e tudo depende do modo como a política vai ser implementada é, isso é um chavão de políticas públicas, mas eu acho importante a gente repetir sempre o, o diabo está todo nos detalhes pode pegar o mesmo princípio geral de mais ou menos repressão ou de mais ou menos uso de força bélica do Estado contra o crime organizado e gerar dois resultados diferentes a depender de qual é a estratégia de uso dessa força bélica ou dessa maior repressão.
0: Certo. Eu vou agora dar um salto e a gente vai falar sobre o, as, as propostas de segurança do Fernando Haddad e do PT é, só para tratar aí em linhas gerais assim, por exemplo, ele, o PT enfim, o Fernando Haddad se coloca contra essa flexibilização do porte de armas, ele diz que o, o, vai enfrentar o encarceramento em massa, sobre, sobretudo da juventude negra e da periferia ou seja, ele é contra uma política de aumentar aí é, o número de, de prisões, aposto em políticas sociais para geração de emprego e renda, enfim, para para evitar a, essas prisões, né, e que, a, que os jovens entrem no crime e a, a, defende a adoção de uma política nacional de penas alternativas e, enfim, também critica aí o, o que a gente chama é, de, do paradigma de guerras drogas, diz que tem que ser superado. É, o, aliás, o, o plano de governo do o primeiro plano de governo do, do Fernando Haddad falava em descriminalização, discutia a descriminalização das drogas, depois voltou atrás. É, cedeu e tirou essa parte do, do, enfim, do plano. É, começando, o Márcio, é, você acha que o, o plano do Haddad, como é que você analisa? Ele vai mais ou menos daquela narrativa que vem desde, como você havia dito, desde a Constituição de 1988 e que, é, e que acabou chegando na atual situação da crise de segurança pública. Como é que você vê o que o, Bolsa, o, que o Haddad propõe para a segurança pública?
2: É bem por aí, ele segue exatamente esse caminho que começa com a Constituição de 88 e que vem até os dias de hoje, que vem agravando a situação é, da segurança pública no Brasil, mas na realidade faz parte de um desmonte maior, e isso faz parte de um desmonte dentro, da área de, dentro da, das áreas conservadoras do país, ou seja, precisa haver um desmonte de políticas conservadoras no país, e havendo já, agora, uma reação à ação do PT, isso seria muito mais difícil do Haddad conseguir concretizar. Né? A gente já viu palestras da Deputada Federal, Érica Cocay, falando sobre como eles precisavam desconstruir o poder familiar, desconstruir a, a ideia de você é, ter um, um, é, a educação da criança pela família, que isso deveria ser também uma ou primordialmente uma responsabilidade do Estado. Também já se ouviu falar, a procuradora... Débora do Prá também já falou coisas nesse sentido. Então, o plano do Haddad, ele vai nesse mesmo caminho no mesmo caminho é, da, do que já trouxe em outras frentes outras pessoas identificadas ou simpáticas ao PT, mas aprofundando um processo de desmonte né, de conceitos é, que nós conhecemos. É, cristalinos dentro da democracia liberal. se né? Você precisa desconstruir estes conceitos e a Constituição de 88 deu instrumentos ao Estado para fazer isso. Né? Por isso que ela é, é muito questionada né, em muitas frentes, porque é uma Constituição social que deu pesadas responsabilidades ao Estado e o Estado não consegue dar contrapartida para a população daquilo que está expresso na Constituição. Então, você precisa fazer um desmonte dessas políticas e elas vêm sendo feitas aos poucos e periodicamente pelos governos de esquerda, primeiro pelo PSDB e depois pelo PT. É, o que o Haddad sugere é um ponto de inflexão em todo esse processo que vai acentuar toda, todo esse caminho de desconstrução de forma muito mais rápida. Mas vejamos bem, se o Haddad for eleito, nós teremos uma, um, um bloco conservador dentro do parlamento que vai ser muito mais forte do que praticamente só um deputado, como era o Bolsonaro ou alguns outros gatos pingados que você tinha é, identificados claramente com o conservadorismo. O Haddad vai ter uma bancada conservadora que vai bater de frente e vai falar alto e vai gritar. Então eu acho muito difícil que o Haddad consiga concretizar todas essas políticas, caso ele seja eleito.
0: Certo. Pedro Menezes, e você, como é que você enxerga o que o, o Fernando Haddad propõe para a segurança pública? É, resolve alguma coisa? É mais do mesmo que a gente chegou aqui? Como é que você avalia esse plano do PT? É, o, o PT dá muito
3: pouca ênfase, me parece, até no discurso. O Bolsonaro coloca esse ponto como muito mais central. Uh, pelo discurso do Haddad, que eu imagino, eu vejo muito menos disposição para avançar nessas pautas do Bolsonaro, desde as positivas, como uh, mudanças na, na progressão de pena, mudança no Código de Processo Penal, que eu acho que algumas são positivas para o país, ele não, não me parece alguém disposto a avançar nisso mas também talvez o Haddad seja alguém mais disposto a, a, a dar espaço para outras visões que são importantes também no combate ao crime. É, do que eu já li, eu não sou nenhum especialista em combate ao crime, mas do que eu já li sobre o assunto, a maioria das experiências de sucesso tem uma abordagem é, muito ampla. Existe uma ampla gama de, de intervenções estatais, de políticas públicas que pode ser usado para combater o crime. E o PT, só para a gente não ficar só na crítica, tem algumas boas ideias que a esquerda tem trazido, como por exemplo intervenções urbanas para evitar o que os especialistas chamam de crime de oportunidade. né É o então, crime como o do ladrão que rouba o celular de alguém no numa calçada de uma rua mal iluminada, por exemplo. Esse tipo de intervenção urbana é bem importante. Então, eu acho que talvez seja um ponto onde o Haddad está mais disposto a avançar, ou pelo menos dar mais centralidade do que o Bolsonaro. Mas eu acho que o Bolsonaro, em geral, é uma coisa que a gente pode falar, e dá mais centralidade ao tema, e isso vale para o lado bom e vale para o lado ruim, vale para propostas que talvez não sejam tão cautelosas que ele possa dotar. Também, eu acho que ele vai tratar isso como uma prioridade maior de governo, que é também é uma prioridade da população, acho que é até um dos motivos pelos quais ele está ganhando, né?
0: Certo. E Renan, você tem... gostaria de comentar sobre o plano do Haddad? Não, eu queria só fazer um comentário rápido, que eu vou
1: bem na linha do Márcio. Eu acho que o Haddad não tem... não vai ter nenhuma grande oportunidade de implementar uh, nada do que ele gostaria na, na atual conjuntura política se ele vier a ser eleito. E também não me parece ter nada de diferente de muito do que foi proposto. Mas só é importante lembrar que o, o, a discussão sobre a descriminalização das drogas e eventual legalização, que é um ótimo exemplo de como o diabo mora nos detalhes que o Pedro está falando, né? porque tem uh, ele até fala que a gente tem que observar as experiências internacionais e a gente tem exemplos de experiências internacionais como a do Uruguai, por exemplo, que Parece que não está indo muito bem, a história da maconha estatal deles. Uh, em outros países uh, você já teve períodos de, de, de ida e vinda, nos Estados Unidos e o Canadá estão tentando agora. Uh, só que essa bola no momento está com o Supremo. Eu vejo pouquíssima chance do, do Congresso mexer nisso. Uh, isso aí está no gabinete do Alexandre de Moraes, lá no Supremo. Eu acho que se, se tivesse alguma chance de mexer nisso, seria pelo Supremo agora. Mas vamos ver como é que o Supremo em si... É, vai se acomodar a essa a esse novo regime que para usar o vocabulário do Márcio que se inaugura logo mais
0: bem é, agora eu vou dar um salto a gente vai tratar de dois assuntos que são políticas sociais enfim interessa que é educação e saúde públicas é, e é, eu, eu gostaria de, de abordar começar abordando por um por um aspecto que eu acho que se coloca muito que é a questão do, do financiamento dessas duas áreas. E os dois candidatos aí têm um. É, eu acho que são, são propostas que vão bem. no sentido oposto um do outro. Por exemplo, o, o plano de governo do Bolsonaro fala, fala claramente que nessas duas áreas dá para fazer mais com os mesmos recursos. Ele sugere aí, está implícito, que não vai haver, não vai haver grandes é, destinação de mais recursos para essa área. Já o plano de governo do. Do Haddad ele vai numa linha bem oposta, diz que tem que aumentar a proporção do, é, do, do gasto é, em saúde e educação em relação ao PIB, é, fazer é, aumentos é, mais expressivos. É, eu queria saber, é, Márcio, como é que você. Como é que você vê? Começando a discutir aí, sem entrar um pouco em propostas mais específicas, a questão do financiamento desses dois setores. Você acha que o problema do Brasil é de gestão como como aponta é, o, o, o plano de governo do, do, do Bolsonaro, ou é um problema de falta de dinheiro, como sugere o plano do Haddad? Para essas duas áreas, Márcio.
2: Olha, eu acredito que ele é muito mais um problema de falta de gestão do que um problema de falta de recursos. Né? Porque quando a gente tem é, poucos recursos, nós conseguimos dar soluções inteligentes a problemas complexos. Sempre existe uma forma de você buscar é, novas soluções. E no Brasil, claro, a gente não tem todo o financiamento em educação, em saúde, que nós gostaríamos mas nós temos que entender qual o modelo, por exemplo, é, de saúde que nós é, decidimos no Brasil. Nós decidimos por um sistema público, que é o SUS, né? Então, esse sistema, ele demanda um investimento muito grande do Estado. Na educação, nós, temos, nós fizemos uma opção também pela educação pública de um lado, né? Mas essa educação pública, ela também tem outros gera outros desdobramentos, o quê? Um enorme gasto, por exemplo, é, do dos recursos do estado com as universidades e pouco gasto dos recursos do estado com a é, educação básica. Então, eu acredito que um governo Bolsonaro, ele vai trabalhar muito na questão da gestão, mudando prioridades de financiamento, né? trabalhando também em outros tipos de políticas. Né? Eu tenho certeza que escola sem partida é uma coisa que vai estar na pauta. Né? E uh, o Haddad, ele vai pelo caminho mais simples, que é o caminho do financiamento. Mas por que, que o Haddad fala só em financiamento? Porque o modelo que a gente tem, o sistema educacional, por exemplo, que nós temos, é esse sistema educacional baseado nos modelos do Paulo Freire. É um sistema educacional que privilegia uma visão socialista, é uma política educacional que privilegia investimento em universidades pagamentos de funcionários públicos dentro das universidades na minha opinião é um sistema que está em completamente em colapso porque ele está em desacordo com a necessidade da sociedade Acredito que nós precisamos é, inverter as prioridades, colocando o investimento do Estado na educação básica né? é, e, e acho que aos poucos isso começa a mudar. Acredito muito mais num, pro, num problema de gestão. Por quê? Porque o modelo atual que o Haddad quer financiar mais é um modelo que serve aos desígnios da esquerda, é um modelo que alimenta é, uma massa que acaba votando no PT. Né? Ou seja, o que o Bolsonaro vai tentar fazer é o seguinte, não significa que ele não vai botar mais dinheiro, mas ele vai tentar mudar o modelo. Então, eu acho que é uma mudança mais profunda. E com a mudança de modelo, também é bem provável que nós passemos a enxergar também mudanças de gestão.
0: É, Pedro, é por exemplo, a, a, até surgiu enfim, a, a notícia que, embora não esteja no plano de governo do, do Bolsonaro, hum. é, também está implícito de alguma forma, porque ele fala, justamente como o Márcio disse, inverter a pirâmide dos gastos é, de educação federais, que hoje é muito destinado para o ensino superior, as universidades, basicamente, e, e investir mais na educação básica. É, como é que você vê a, essa questão, enfim, a, a, essa proposta... Também surgiu aí assessores, disseram que se estuda é, pagar, enfim, para pagamento para é, quem pode pagar nas universidades públicas. Como é que você vê a, a questão do, do financiamento da educação e também já aproveitando da saúde no Brasil?
3: É, de fato, eu concordo que a prioridade no momento não é aumentar o, o gasto como proporção do PIB, né? Acho que conforme o PIB vai crescendo, conforme a economia vai aumentando, o governo pode ir aumentando os gastos em, em, em reais nesses, nessas áreas. Mas também não acho que na prioridade da conjuntura do Brasil atual é, seja aumentar os gastos totais. Acho que dá para fazer um redicionamento de gastos e principalmente nas questões de educação, a gente tem que lembrar que como ministro, né, com relação às ações concretas do Haddad, ele deu alta prioridade ao gasto com o ensino universitário, que de fato é muito menos eficaz. Foi um cara que expandiu muito as universidades federais, é uma coisa da qual ele se orgulha, e que eu acho que ele não deveria ter tanto orgulho assim desse legado, porque existiam muito mais áreas nas quais o Brasil poderia avançar com o mesmo dinheiro, a educação superior é muito mais cara, as universidades não deram um salto de qualidade tão grande... É, enquanto isso, muita gente no Brasil Não tem acesso a creche Que é muito mais importante, muito mais barato Traz muito mais retorno social Do que o subsídio à educação superior Então acho que o Haddad Tem um legado que ele comenta muito Mas que é muito negativo também nessa área É uma coisa que ele subestima uh, E eu concordo com o Márcio em Minas gerais Acho que o investimento Em educação básica tem que ser priorizado Principalmente em creche É uma coisa que tem impactos para a sociedade De de amplo alcance, desde questões como a própria, a própria segurança pública, o um fato do aluno ter tido bom, boa educação em creche, boa educação na primeira infância, existe efeito comprovado uh, em reduzir a criminalidade no longo prazo, até em questões como desigualdade de gênero, uh, que é uma coisa pouco falada, mas talvez dando prioridade, de fato, à educação básica, o Bolsonaro consiga tem um impacto razoável em desigualdade de gênero, já que as mães ficam mais livres para poder trabalhar. E um dos motivos que faz com que as mães se afastem do mercado de trabalho por longos anos é a necessidade de criar os filhos na primeira infância quando eles não têm acesso à creche. Então, é, tem até esse ponto curioso, né, que o Bolsonaro, de fato, se ele der uma, uma ênfase muito maior à primeira infância, ele pode estar acabando diminuindo a desigualdade de gênero. Né? Com relação à saúde... Acho que no Brasil a gente tem um sistema que é muito generoso, de fato, uh, mas é um sistema que em alguns pontos não faz sentido. Uh, a gente tem que definir um, o que a gente quer na saúde, por exemplo, o, existe um gasto bilionário do Estado brasileiro com processos que pacientes do SUS entram para conseguir remédios de ponta, caríssimos, muitas vezes experimentais, uh, para determinadas doenças que não tem esse remédio disponível no Brasil. Uh, então, como a gente se arroga em dar essa saúde universal, né, uma saúde sem fronteiras, digamos assim sem, sem barreiras com relação ao, a, aos direitos que o cidadão tem né, tudo, praticamente todo o tratamento de saúde que for provado como necessário o Estado brasileiro é obrigado a pagar você acaba gerando algumas distorções eu acho que seria positivo é, a mudança para um regime onde a gente buscasse dar é, saúde sempre para quem não tem acesso, né? incentivar outros tipos de busca de, não necessariamente você vai dar um remédio de ponta cuja efetividade ainda não foi comprovada, só porque ele talvez possa ajudar um paciente. Eu acho que uma gestão mais racional dos recursos e menos principiológica menos baseada nos princípios abstratos e mais focada em reduzir fila em um hospital é muito positiva. Eu acho que o Bolsonaro tem algumas propostas nesse sentido, é né, eletrônico. É algo que eu já ouvi bastante de especialistas como uma proposta importante para a saúde e eu sei que o Bolsonaro tem essa proposta. E eu ficaria feliz, eu já não sei se o Bolsonaro tem essa disposição de fazer uma reforma na saúde que tem esse viés, digamos assim, de reforma do sistema, né? de reforma até constitucional em alguns aspectos para que a gente pare de achar que o SUS tem que pagar qualquer tratamento de saúde em qualquer situação e comece a ver a coisa como uma gestão de recursos escassos, né? E aí, talvez, acho que a gente vai atingir mais a quem precisa. E só um último detalhe, existe toda uma agenda também extra de saúde, que a gente fala muito pouco no Brasil, como, por exemplo, universalização do tratamento de esgoto, é uma agenda essencial, que, que é mais barata, inclusive, do que ações hospitalares, é, são muito úteis, elas, de fato, melhoram muito os indicadores de saúde da população, tem toda uma agenda extra-hospitalar que se faz no mundo, porque hospital médico, remédio de ponta, tudo isso é muito caro. E hoje muitos governos buscam essas medidas extra-hospitalares, digamos assim, com relação só melhorar o acesso da população a boas condições sanitárias, a boa alimentação em determinadas fases da vida, até algumas medidas para diminuir o sedentarismo. Tudo isso é legítimo, que o Estado faz com política pública, atinge ao, ao desejo do Estado na constituição de, de, de prover saúde aos seus cidadãos a um custo muito menor do que UTI, médico, bisturi, etc.
0: O okay, que, Pedro? é Renan, e, e você, como é que vê essa questão da, da saúde e da da, da saúde e da educação, segundo aí nas propostas do, do Bolsonaro e do Haddad?
1: Olha, o, o a questão que eu queria enfatizar aqui que se os, o Pedro e o Márcio me permitem, eu acho que de tudo que eles falaram, Acho que o que fica é que, de uma maneira ou de outra, as reformas necessárias, o investimento necessário, a mudança da modelagem do sistema necessário, tanto na saúde, na educação, estão atrelados, de uma forma ou de outra, ao sucesso que o Bolsonaro vai ter no projeto de reformar o Estado brasileiro, se ele conseguir tocar isso. Quer dizer, se ele tiver sucesso neste projeto, a gente pode... Claro, com todos, lembrando, acho que o Pedro lembrou bem que os, o diabo mora nos detalhes, mas eu acho que tende a, a gerar externalidades positivas nessas áreas todas. Uh, agora, o, a questão é, porque há, quanto, há muito tempo a gente está preso nessas, nessas discussões, a gente tem, nossa educação é uma das piores do, do mundo, medidas pelo PISA, dos 70 países que participam do, do PISA, que são os 35 da OCDE, os 35 convidados, todo mundo diz que se preocupa, mas a gente tem um déficit de, de, de engajamento democrático e de cultura política, que eu já enfatizei, que a gente não consegue transformar essa preocupação em abstrato que as pessoas têm em, de fato, uma mobilização nessa área. Né? A sociedade brasileira, às vezes, parece que se preocupa, mas não se preocupa. É, ou não consegue é, transformar em ações efetivas. Agora, algo que preocupa e que o pessoal está com com a faca e o queijo na mão, é a questão que deve aparecer novamente da doutrinação nas escolas. Né? Eu acho que com a, a, uma eventual eleição do Bolsonaro, o, o Escola Sem Partido ganha força novamente. Escola Sem Partido é um movimento da sociedade civil, mas eles também têm um projeto de lei uh, de 2015 no, no Congresso. Ele está atualmente apensado é um outro, que é anterior, mas eles vão provavelmente centrar fogo no projeto de lei do Escola Sem Partido que traz ali uma série de, de direitos das, das crianças, dos pais e deveres dos professores para evitar o abuso da prerrogativa de ensinar uh, ao que eles chamam de audiência cativa, né? que as crianças estão em, em período de formação, numa época de muita plasticidade cerebral, de, de formação de seus valores, e elas, não, elas às vezes não têm consciência e nem têm é, liberdade para levantar e sair da, da cadeira. a uh, então, assim, o, o, o projeto do Escola Sem partido eu acho que detecta um problema é, real e inegável. É, tem muita coisa nas escolas é, sendo ensinada que, enfim, são são concepções morais de vida, de identidade controversas, para falar o mínimo. Acho que os pais, alguns têm consciência, outros não têm. É, não, tem muita fake news sobre isso, mas tem muita coisa real também. A gente vai ter oportunidade de de falar, uh, eu só vejo um risco no, 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 no projeto específico do Escola Sem Partido que é judicializar demais a educação, né? porque se você for no projeto eles têm lá uma obrigação legal, bem específica das escolas que é afixar um cartaz em todas as salas de aula com os, os deveres do professor mas eles falam de uma série de direitos e deveres que ninguém sabe muito bem como, como implementar Quer dizer, então, a gente já começa a ver um movimento de acionar justiça contra professores, contra escolas. Eu acho que eles abrem ainda mais a possibilidade de você judicializar a educação. E a gente já tem um, um problema de judicialização da vida no Brasil, que eu acho que não sei, talvez fosse melhor a gente resolver isso enquanto sociedade civil, a gente tem instrumentos de participação nas escolas, os pais deveriam se engajar mais, uh, os professores, os diretores, quer dizer, a gente tentar resolver um pouco melhor na, na, na conversa isso. Mas, de qualquer maneira, esse assunto deve voltar. Aí.
0: Certo. Bem, Renata, até que você já, já tocou aí na, no, no, nesse último assunto que envolve, engloba vários assuntos, aí, que são esses temas de fundo moral e até ideológico que é, a cada eleição vem sendo mais importante. Você falou agora de escola sem partido, eu queria só retomar com você é, essa questão assim também do outro lado se questiona muito, por exemplo, a que a, tenta se é, pode haver o risco de substituir uma ideologia que seria da esquerda pela ideologia de direita. Até o próprio Bolsonaro, por exemplo, tem tem aquele projeto, a proposta de voltar com a disciplina de educação moral e cívica que é, no entendimento de muita gente pode ser é, interpretado como uma doutrinação é, aos moldes de Bolsonaro. Como é que você vê esse risco, essa possibilidade digamos de, de você simplesmente trocar um tipo de ideologia pela outra e não transformar um projeto de escola sem partido de efetivamente sem partido, sem ideologia, que seja uma educação é, por educação?
1: Olha... Pode acontecer. É, e, e essa questão da, da doutrinação ela tem uma dificuldade é, mais geral, que é a mesma que envolve ativismo judicial, que ninguém sabe, consegue definir bem o que é ensinar algo, um fato neutro, o que é de fato fazer é, proselitismo ideológico. A gente tem, às vezes, ver casos extremos e facilmente identifica, mas como uh, o problema é sempre, a realidade é sempre cinza, a gente tem uh, essa... Sempre esse risco, né? De, 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 de... Porque a gente sabe que no fim das contas não existe neutralidade possível, não tem é, um ponto de Arquimedes uh, fora do qual é possível olhar o mundo, etc. etc. Não vou entrar, ficar aqui filosofando demais. Então, assim, é, essa, se o Bolsonaro realmente quiser tocar isso, existe essa possibilidade. Uh, mas eu, uma coisa que é importante enfatizar é que não necessariamente precisa ser isso. Tem uma série de movimentos na sociedade civil que não tem nada a ver com o Bolsonaro, que se você fosse perguntar por aí talvez tivesse até mais identificados na, na esquerda, que começam a, a falar sobre a necessidade de, é, talvez não como uma matéria formal no currículo, mas as crianças já serem postas em contato com uh, conhecimento político, habilidades políticas, tem muitas estratégias lúdicas para tentar ensinar política, num sentido amplo, uh, para as crianças na escola uh, e etc. Então, acho que existe um espaço, há um risco de doutrinação sempre de todos os lados, é preciso estar tá sempre atento com a qualidade, ver o que está sendo feito, os pais têm que... Tem que tem que participar mais da vida dos filhos né? não adianta é, terceirizar o problema mas aí também aqui eu preciso deixar é, registrado que um pouco disso é daquela aquela, velha, aquela nossa velha aquele nosso velho cacuete de querer é, colocar tudo na escola né a gente já está já tem já colocou filosofia sociologia Uh, Para o pessoal já do ensino fundamental e médio, uh, agora é, é civismo, constituição. Então, assim, eu tenho alguma. alguma... A gente não conhece muitas pesquisas sobre isso. Eu acho que no currículo é demais. Agora, as escolas, principalmente as assim, de tempo integral, Pode pensar uma série de alternativas uh, extra-classe, ou mesmo na, 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 na vida comunitária da escola e tal.
0: Bem, é. Márcio, eu queria saber o que, que você, a gente que começou a tratar desses temas, enfim, esses temas de fundo moral, ideológico. É, como é que você vê aí o que, que seria um governo Bolsonaro e Fernando Haddad, enfim, para contrapor é, em, em relação a esses assuntos que são ó, aborto, ideologia de gênero, a escola sem partido, como ele falou, valores da família? É, Nesse aspecto, os dois, uh, as duas plataformas são muito distintas. né E o que que se, como é que você vê o que, que seria um e outro governo?
2: Olha, são linhas diametralmente opostas. Né? Como o Renan bem falou aí, escola sem partido de um lado, né? a gente vê uh, uma ideologia de planificação da educação no outro lado, ou seja, eu acho que em todas as frentes a gente nunca teve diante de duas propostas tão antagônicas. Essas propostas são completamente diferentes, eu acho que em todas as frentes, eu acho que o que a gente vê com um eventual governo Fernando Haddad é uma continuidade do que a gente teve com o ex-presidente Lula e com a ex-presidente Dilma, e com o Bolsonaro é uma, uma, é uma reinvenção de vários temas vistos sobre uma outra ótica. É uma, claramente uma agenda conservadora que chega no país, e essa agenda conservadora ela vem carregada, né, das suas tintas, tanto na segurança pública, quanto nos valores da família, e eu acho que ela mostra uma tendência conservadora da sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, a gente tem que pensar que não é só o que a gente vive em grandes centros, o Brasil não é São Paulo, não é a cidade de São Paulo, o Brasil não é Brasília, o Brasil é muito além disso, e o que a gente vê além disso é uma sociedade Extremamente conservadora de um lado, que estava muito incomodada com o um movimento dito progressista do outro lado. E o Bolsonaro foi é, a pessoa que conseguiu dar voz a essa parte da população que acabou se mobilizando. O que, que catapulta isso? Catapulta o Bolsonaro a sensação é, daquilo que eu falei, da Constituição de 88 não ter entregue aquilo que ela se dispôs ao eleitorado. Então, portanto, ela segue num, num caminho diametralmente oposto do que ela deveria fazer. E isso gerou uma insatisfação muito grande na população, que aliado aos desvios, né, à corrupção, que a gente viu por um governo de políticas progressistas, é acabou sendo abalado por essas denúncias de corrupção, seus líderes encarcerados e as suas próprias políticas progressistas, que é a base da pirâmide de tudo o que vinha sendo desenvolvido, também entrou em contestação. Então, o que, que a sociedade fez? Ela fez um movimento se distanciando desse progressismo e começando a se aproximar do conservadorismo. A gente já vê isso há um determinado tempo. A gente vê esse conservadorismo tupiniquim é, aparecendo em movimentos de é, igrejas evangélicas de cunho neopentecostal, né, a gente vê também é, em setores do judiciário, ministério público, isso está crescendo na sociedade, é uma no, essa nova geração que chega ao poder agora, é uma geração que está pautada por valores diferentes dos valores que o PT vem defendendo, o PT, PSDB, esse binômio, né, que a gente vem, vem aí desde a Constituição de 88, com o hiato do Fernando Collor, mas é dessa política de centro-esquerda, dita progressista. Agora existe um movimento de reação conservador, e esse movimento de reação conservador, ele vai deixar aí sinais em todas essas frentes da sociedade, tanto políticas para a saúde, como segurança pública, educação, é, direitos humanos. É, veja bem, por exemplo, direitos humanos, eu li algo sobre isso hoje. O que, que significa direitos humanos? Direitos humanos é todo direito que o cidadão ou a sociedade tem de se defender da violência do Estado, correto? É uma pauta claramente liberal. Eu não entendo como esta pauta foi subtraída pela esquerda, que defende sempre maior intervenção e poder do Estado contra o cidadão, inclusive mediante aumento de impostos, das mais diversas frentes, mas preconiza o que? O poder do Estado diante do cidadão. Não existe grupo político mais antagonista aos direitos humanos do que a esquerda. Né? E não existe é, movimento político mais próximo dos direitos humanos que os liberais. Acredito que o que o Bolsonaro vai fazer nessa frente é deixar de privilegiar nichos e passar a tratar direitos humanos como algo é, que deva abarcar todas as parcelas da população sem distinção de gênero, cor, raça, nada. Então acredito que o que a gente caminha é para esse realinhamento da política para um lado mais conservador.
1: Interessante que eu, eu vou aproveitar esse gancho do, do Márcio em que ele faz essa pergunta que é realmente muito boa do como é que a, a esquerda capturou a pauta dos direitos humanos eu acho que é uma boa porta de entrada para falar sobre isso é, vou dar um exemplo que acontece em relação às temáticas de gênero em relação ao aborto uh, existe um, um tratado que é o tratado para eliminação de todas as formas de discriminação da mulher que é um tratado internacional no âmbito da ONU ao qual o Brasil aderiu né quando ele foi discutido, faz muito tempo que as, o, o, os países mais progressistas tentam aprovar um direito internacional ao aborto, uh, o, o, não se conseguiu fazer isso, nunca se conseguiu fazer isso em nenhum fórum internacional, você tem uma solução de compromisso em relação ao aborto uh, no direito internacional. No entanto, uh, existe também um comitê que monitora a implementação desse tratado, é Analogamente, o mesmo comitê que monitora o outro tratado, que é o Tratado de Direitos Civis e Políticos, aquele mesmo comitê que deu a liminar, entre aspas, por Lula. E esse comitê é composto por especialistas na temática. Né? Em geral, são grandes é, é, acadêmicos de direitos humanos que têm tendências mais progressistas. E aí, com base em interpretação, eles extraem do tratado é, uma, é algo análogo à maneira como se interpreta é, ativamente é, o direito interno, por exemplo, quando, se, quando o, o, o ministro Barroso tenta extrair da Constituição o, um, um direito ao aborto até a 12ª semana. E aí eles passam a dizer, eles passam a entender que o tratado da ONU é, 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 quer dizer, a proibição legal ao aborto é uma violação do direito da mulher. E eles passam a fazer relatórios sobre os países que não... Uh, que tem legislação penal que proíbe o aborto, mas dizer que esses países estão infringindo o tratado e desrespeitando os direitos das mulheres, né? Então isso acontece também em relação à, à temática de gênero. Então, resumindo, o que, que você tem aí? Você tem uma, uma captura da pauta de direitos humanos por movimentos políticos, né? Não estou dizendo que acontece em todos os casos, em todos os aspectos. É preciso discutir. Agora esse é um exemplo claro. Né, em que o consenso internacional, quando se formou, é de que não existe um direito internacional ao aborto e que meia dúzia de burocratas criaram esse consenso e tentam empurrar a goela abaixo uh, dos Estados nacionais. E isso que se faz na, no âmbito internacional é muitas vezes feito uh, no âmbito interno também. Agora, falando em aborto, porque, de fato, historicamente e no programa inicial, e se você for ver o programa do PSOL, que é a linha auxiliar do PT, você vai ver com muito mais clareza o que a esquerda pensa e que o PT gostaria até de escrever no programa e não escreve, uh, você estava em campos diametralmente opostos. né Agora, o, o Fernando Haddad, nessa sua é, tentativa de se vender verde e amarelo, ele escreveu numa carta aos evangélicos, que o PT batizou de carta aberta ao povo de Deus, que o governo do PT nunca... É, é, Teve iniciativa de projetos de lei é, a favor do aborto, da ideologia de gênero, do fim da liberdade religiosa nas, é, da, das igrejas e mais uns, uns pontos lá. A rigor, isso é verdade, né? Se você for pensar num projeto de lei que vem a chancela do governo. Agora, eu queria colocar só alguns fatos em relação a essas temáticas, que é o seguinte. Na constituinte de 1987 88, o parlamentar que mais brigou pela... Legalização do aborto, que não passou, obviamente. José Genuíno do PT. 1991, projeto de lei do Eduardo Jorge, que era do PT, e da Sandra Stalin que era do PT, para legalizar o aborto até a 12ª semana. Eles fica... Esses projetos ficaram dormitando, até que em 2005, a Presidência da República criou uma comissão tripartista, cheia de gente da base, uh, que mandou um projeto um anteprojeto para o Congresso, Uh, eles o, o governo se empenhou fortemente, o anteprojeto foi incorporado a um projeto que era relatado pela. que estava na relatoria da Comissão de Seguridade Social, na mão da Jandira Fegali, que à época era deputada e é, base do PT. Uh, o governo, tem reportagem da Folha de São Paulo que mostra que o governo pagou passagem, fez a articulação. A única coisa que impediu uma articulação mais consistente do governo é porque no meio do caminho explodiu o famoso escândalo do Mensalão. Né? Então, a princípio, era para o Suplicy ter proposto esse projeto. Ele não propôs porque o governo estava tentando se salvar uh, na CPI dos, dos Correios. Foi nessa época, em reação a isso, que, que alguns parlamentares, inclusive do PT, que tem uma base católica forte das comunidades eclesiais de base, o Luiz Bassuma criou a, 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 a Frente Parlamentar de Defesa da Vida, depois ele foi perseguido, suspenso, acabou saindo do partido em 2009, tem uma entrevista dele aqui na Gazeta em que ele fala que todos os, 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 os cargos do governo, todo mundo estava empenhado em aprovar isso, uh, eles tentaram em 2005, 2006, 2007, até que foram derrotados definitivamente em 2008. Não contentes, na primeira versão do Plano Nacional de Direitos Humanos, uh, Três, eles colocaram que era uma meta do Estado brasileiro legalizar o aborto, de novo, por pressão, uh, desistiram. Quer dizer, então aí você já tem um histórico, né? Outra coisa, é, que, essas coisas precisam ser ditas, né? O TSE pediu para é, determinou que o, 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 o Bolsonaro que apagasse os vídeos em que o Bolsonaro aparece segurando aquele livro Aparelho Sexual e Cia, uh, editado pela Companhia das Letras, falando que faz parte do chamado Kit Gay uh, de fato, aquilo, é, aquele livro não faz parte do projeto Escola Sem Homofobia uh, que foi apelidado de Kit Gay pelo Bolsonaro no entanto, a partir de uma manchete mentirosa de um, de um, de um veículo aí TSE diz que Kit Gay nunca existiu isso é mentira você pode discordar, eventualmente, do apelido que o Bolsonaro deu. Você pode discordar de que aquele material incentivava a homossexualidade, que aquele é... material incentivava a sexualização precoce de crianças. Você pode até discordar, como muitos progressistas e até mesmo liberais discordam da existência disso que se chama ideologia de gênero, mas você não pode negar que, entre 2010 e 2011, havia... Um material sendo preparado, o Escola Sem Homofobia, que estava no âmbito de um plano muito maior do MEC. Ele era. Ah, é verdade, o dinheiro veio de uma emenda parlamentar da deputada Fátima Bezerra, que hoje está concorrendo ao governo lá do Rio Grande do Norte, que era do PT. Foi feito por ONGs parceiras, mas era coordenado por uma comissão do MEC. Ah, quando eles descobriram. Ah, tem uma reportagem da Gazeta do Povo contando o que, que tem uh, qual era o conteúdo de, dessa cartilha que seria uh, distribuída uh, a... Para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, eu convido o leitor a acessar e tirar suas próprias, eh, o ouvinte a acessar e tirar suas próprias conclusões, mas quando descobriram e houve oposição, o Fernando Haddad se reuniu com os parlamentares, tem declarações da, na imprensa na época em que ele fala que não ia mudar o conteúdo, mas ia receber sugestões. Foi só quando eles ameaçaram chamar o Palocci, que estava enrolado no segundo leva dos escândalos que a presidente Dilma vetou e o MEC ainda tentou várias vezes é, reeditar isso aí tem o, o, o PDF, são 123 páginas com todo o plano quer dizer, a gente pode discordar muita coisa, agora dizer que o TSE disse que o Kit Gay nunca existiu, isso é uma vergonha é, e um desespero uh, do, de uns e outros por
0: aí Certo, é, obrigado, Renan. Eu queria agora, enfim, falar com o Pedro que não, não comentou sobre esses temas aí de fundo moral, enfim. E, Pedro, é, é, eu pergunto para você duas perguntas numa só. É, o que, que você acha da, do que, que seria um governo Haddad, o que, que seria um governo é, Bolsonaro? E a pergunta que eu faço também é, é se colocando aí no, no, no papel do, do outro lado, enfim, há várias críticas de que é, as propostas do Bolsonaro elas podem retirar direitos aí de minorias como é que você vê a, se, se isso também é um risco dentro dessa desse contexto de, de, de enfim, é, desse contexto de políticas de, de fundo mais moral ideológico como é que você vê a, a, as duas propostas e essa, essa crítica que a, esquerda, que a esquerda faz de que o, o bolsonaro vai retirar o direito das minorias.
3: Fernando, eu duvido muito que o Bolsonaro é, empreenda uma política de Estado para retirar direitos homossexuais uhum. é, o de gays, lésbicas, bissexuais transgênero, etc. Eu duvido muito que ele empreenda uma política de Estado com esse objetivo. O máximo que ele pode fazer é aplicar nas escolas é, ou retirar completamente dos currículos qualquer discussão sobre o assunto é, e aí tudo bem, é uma medida controversa, mas não, não é... Diretamente a retirada de direitos humanos de minorias, pelo menos não de minorias sexuais. O que eu acho que pode acontecer é um, um abuso da, na questão do excludente de ilicitude, é, que leve à retirada de minorias. É, não sei de minorias, mas pessoas que moram na periferia podem ter morte com mais facilidade e, e serem é, confundidas com bandidos, inclusive do policial. É, usar a força letal com mais liberalidade e acabar atingindo inocentes Isso é uma coisa plausível que a gente pode falar que pode acontecer. Execuções extrajudiciais, é, talvez nesse sentido seja mais plausível. Mas é improvável é, diretamente que ele empreenda uma política de Estado de ataque é, a minorias nesse sentido. Acho que vão ser tempos de guerra, guerras de valores, ah, vão ser tempos acalorados, mas eu não vejo, assim, como muita gente fala, tem Inclusive, na comunidade LGBT, no momento, acontece uma preocupação muito grande. Eu conheço gente tendo crise nervosa. Uh, muitos, de fato, acreditam. Eu não acho. Acho que a gente está num momento de exageros com relação à reação. Até de um pouco de histeria uh, com relação a isso. Eu não acho que seja algo provável uh, de se acontecer.
0: Certo. Bem, é e com, com essa sua resposta a gente vai encerrando aqui mais um podcast eleições, a gente discutiu aí é, os principais temas sociais, enfim, os assuntos aí que é é, segurança, saúde, educação e também esses assuntos ó, de temas de valores e de moral e desde já fica o convite para participar e para você que nos ouve, é, ouvir o próximo podcast que já vai ser após a eleição, a gente vai fazer uma análise aí do resultado do segundo turno que já teremos o presidente eleito, fica desejar o convite para você e até mais